0: 現在は2023年の8月24日のですね、木曜日であります。あのー、ドイツのですね、あのチェコスロバキアに進出して、ああ、進出しただとか、うんぬんかんぬん。まあ、チェンバレンはですね、当時何を言ったかというと、チェコスロバキアの問題の決着がついたということは、私の限界ではヨーロッパ全土が平和を見いだすためのさらに大きな解決策への助称である。そんなことあるわけないでしょう結局この人本当に、なんだろうね。まあ、イギリスの政治家ってほとんど誰も同意しなかった。そらそうだ。当時のチャーチルはミュウヘン協定というものを全く持って、純然たるイギリスの敗北であると声高に語っております。で、1938年10月の1日の日曜日計画通りにですね、ドイツ軍とはズデーデン中央になだれ込んでいった。住民はですね、木の実木のまま逃げていったヒトラーは、ズデーデンでは歓迎されなんですけど、抵抗勢力のいるですね、チェコスロビアケアの中心部では歓迎されなかったけれど、でもあんまり影響はなかった。チェコスロバキアを併合しちゃったわけです。ヒトラーは言った。チェコスロバキアがその友人たちの手でさらにもらえて出てくるなどとは思わなかった。すごいこと言いますね。西側連合国の代表都市ヒトラーというのはチェンバレンを軽く見ていた、軽視していました。我々の時は小さな虫たちだ、ミュンヘンで見た。でヒトラーとナチスってのはもう権力に酔っ払っておりました。ヒトラーを打倒としようとするドイツの全部の計画に握り潰されて、将官たちは全部やめて辞職してヒトラーの進む未来に従っていった。チェンバレンは第二次大戦の確実性を保障した。えー、戦略というのは世間知らずのチェンバレンにとって大きな衝撃だったヒトラーはどうして相談してくれなかったのかといぶかんだ。いぶかしんだ。で、10日間で全て片付いちゃった。ヒトラーを支援していたイギリスのフリーメイソンたちというのはチェンバレンに対して彼が非常に好人物だから、枢密院議長に押すというふうに自分たたちの役に立ったからチェコスロバキアの占領が完了しますと第二次世界大戦が本格的に始まったわけです、チェンバレンは利用と弁解の価値もついてきて内部の犯行によって消された確か暗殺されてますね、で1940年11月9日でガンで亡くなったということになってますけども暗殺されたんですね。で、当時のチャーチルはこのことを知っておりまして、チェンバレンの葬儀には参列しませんでした。彼はチェンバレンを英国の名士と呼んで曖昧に敬意を表しています。これは国民と終戦論者の間に送る彼の尊敬の度合いを定めることになりました。だけど彼は解雇して与えられた三人に与えするような人物では決してなかった。チェンバルは気づかないうちに戦争の乗り物として使われてその無知が第二次界大戦の長期化を招いたわけです。ドイツは彼が首相としてグーチョクに在任した期間中に着々と戦争準備をやって、すでに土地と武器を他の国々から手に入れていたんですが、少なくともその一部は彼が送ったものになっています。結果的にね。で、着実に占領が進んでいきますと、仕上げにヒトラーの影武者は一人と身代わりになってプラハに向かっています。かつて国王たちの住まいであった城の3階から彼は市内を見回しています。パレードで通り過ぎるドイツ軍に驚いた人々が静まれる中で,ですね通りから1 7ルの高さのその場所において手も振らずに大根役者の上から突っ立っていたヒトラー本人というのは当時はですねイギリスとの会議に出席していたということプラハにいたですね歓迎武者というのは俳優のアンドレアス・クロンシュタットですこれはもう分かっているんです公式な記録でイギリス人はヒトラーに敵対せずに不干渉だったんで戦争はどんどんと進行していたヨーロッパはめちゃくちゃになっていったそしてヒトラーはイングランド銀行に援助を依頼してチェコスロバキアが所有する金が600万度を相当が上されています。イングランド銀行はためらいも遅れもなくこれを実行して金はヒトラーに急増するような戦費にあてがわれていますこの間イギリス人と同時には必要に応じて両国が秘密裏に交渉できるスイングドア政策を採用していた彼らは例えばですね、秘密捜査官であってもスパイとか外交を通じてまだ協力し合っていたわけです裏で。両軍の機密性なトレーディングカードのように扱われて、その中には個人のリト君のために使われるものもあれば、集団のために使われるものもありました。間違いなくヒトラーの直感力が最初の2年で莫大な勝利を収めたと言えます。次はフランスです。イギリスからもロシアからも支援はなくて、司法から粉砕されてきました。1940年6月以降、第二次大戦は儲けを得るための戦争と化して、武器が売られて土地は奪い取られて、アメリカが世界の新たな超大国に祭り上げられて、プレスコット・ブッシュがアメリカ産への武器をナチスに売って、ベル条約に違反してイギリス空軍の情報称号にフレッド・フレディック・ウィンター・ボーザムという男がいますこれはベロリンでは誰もが運転手付きの車から走り出てくると直角に曲がって急ぎ足で建物に入っていく様子に興味をそそられた。人です。エセズの一人がこう言いました。我々がこうするのは共産党の暗殺者スーア・ローズのせいなんだ。急いで入るのね。という。1930年代半ばになると彼らもこれに疲れ果てて突然北イの兵隊の中で重要人物のそっくりさんコンテストを行った。各地区、つまり外大韓区、ガウと言います。大韓区ごとに反転が行われて最終戦後まで残った史上最大級に風変わりなガウ生き写しコンテスト。つまりヒトラーのそっくりさんのコンテストのために本部に送られています。候補の数名というのは整形手術を施されてさらに2回やった要望に出場者はもちろんこんなことを口に出したりはしません、私は世界平和を求めているんだ、いい絶対にいません。ゲリングの生き写しもいればヒトラーの生き写しもいました。ゲシュタポはそれから候補者の数字を調べて子供を愛する大家族の父親を優先していた。子供を十分に愛していない人物には賄賂は通用しないので落とされています。歓迎武者はナチの行情には目をつぶって何も聞かなかったことにするように求められるからです。戦後には驚くほどヒトラーに息き写しの人物がたくさん見つかった。手術で鼻もかえて完璧だったんですが裕福で独身貴族を貫いていた。このためそっくりだったにもかかわらず彼は歓迎武者の役目には不適格とされている軍の幹部、突撃隊指導者、大韓区指導者、これ、蓄司令官、これには全員影武者がおりました、いなかったな、内反不足で、内反則で、足が不自由であった、ヨーゼフ・ゲッペルスだけです、このため、ゲッペルスと彼の妻子は終戦時にソ連に差し出されてしまった。相当官邸の地下壕に残っていた本物の遺体というのは彼らのものだけでヒトラーとエヴァとされた遺体の本物感をを醸し出すのに一役買っておりますソ連軍はゲーペルス一家を全員特定して他も全員想定通りの人物の遺体だという結論に誤って飛びつきましたふうにも彼らはスターリンにこれを伝えたんでス略を築いた後もその話に固執しました自分たちが騙されたということは認められなかったあの、パウル、パウルネ・コーラーという人物がいます。これはあの、私はヒトラーの女中だったという本なんですが、40年出ております、ん挙区。ヒトラーの陰影武者5人が、彼女の台所のテーブルを囲んで座っていた様子を彼女は思い出している、回想しております。それぞれ貧しい労働者階級の出身で、自分の子供について話す優しい男たちだった、この5人は、陰影武者は。彼女はいつも彼らに同情して近くにいても気が許されたと言います。ヒトラーと一緒の時にはありえなかったことだけど、彼ら父親たちはヒトラーの命令を受けていて、自分の家族に対して同じようにヒトラートラに忠誠を誓っていた。この中には、グスタフ・ウェーバー。これは、ウェラーとも綴られます。ウェーバー。俳優アンドレアス・クロン・シュタット。ヒトラーお気に入りの運転手のユーリウス・シュレック。そして、1940年7月20日にクラウス・フォン・シュタウ・フェン、タウ・フェン・ベルガー。ヒトラーのテーブルの下に仕掛けて爆弾で殺されたハイン・リヒ・ベルガーがいました。だから、あの、ヒトラーは5人だったか6人だったのか影武者がいるということ。そして、終戦の時に残豪で死んだ人物は、この影武者であったということ。このポイントだけ覚えておきゃいいんじゃないですかね。ダブルスパイ。影武者ではなくて、二十スパイを示す明らかな兆候というのは、物質的には存在しないけれども、やたら説得力のある幽霊だとか、イデオロギーと対話しているかのように、相手をイラつかせる点であります。精霊と小二性愛の傾向を同時に象徴するようなカトリック教の司祭と話をしても同じ経験が得られます。これには現実を棚上げして、相手を信頼と不信の狭間に追いやってイラつかせて多く効果があります。相手をぼんやりさせる点でもかなり効果的でありまして、まるで二十スパイと司祭は同じような訓練を受けたと思えるほどです。あの、1941年3月にはですね、ヒトラーは自分がどのようにしてイギリスからはめられたかを理解するようにだんだんとなってきていました。まさか自分がダブルスパイだと思ってなかったわけです。戦争される国民とイギリスの20スパイとして彼はドイツを支配したかったんだけれど、その過程で殺される死ぬのは嫌だったわけです。戦争は18ヶ月終わる予定だったので、最初の部分は多少なりとも計画通り進んでいました。イギリスとドイツの当事者たちというのはお互いに電話番号を知ってましたし、死者が出てもそれは戦略上不可欠な存在で、フランス国内のフランス人だったわけです。C というのはサーストラート、グレアンメ・メスメン・ジーズ、少々のことですが、C、えー、によるとですね、実際に予算ない情報部員というのは適当連絡を取り続ける。ドイツの大将、カナリエスは、この言葉の通念で考えれば決してイギリスの交差員ではなかった。カナリスは国を裏切って秘密を売るなど、私も他のイギリス側の人間にも絶対にしなかった。部下やってたけど、彼は私に連絡を起こして戦争終結を念頭にいて中立国での会話を持ちたいと望んできた。かなりしないことはなかったけれども、私は彼が好きだったし尊敬した。なんとも勇敢な男であった。つまりです、ね、あのドイツの中で本格的にこの全体計画作業を知らなかった将軍たちは真剣にこの戦争を終わらせるために動いていたということですしそのことを全体計画を知っていたイギリス人たちは、ね、こいつら何も知らねえんだなと思いつも軍人の鏡だよみたいな形で尊敬していたというこんな流れでありますねよろしくご機嫌を現在は2023年の。8月24日のですね、木曜日であります。あの、前の戦争の時におけるイタリアの駐在ドイツ軍最高司令官にですね、アルベルト・フォン・ケッセル・リンク・陸軍元帥というのがいました。これはベニスの裁判でこのように語ります。イギリス軍情報将校のストコットランド大佐が法廷で自分が戦時中ドイツ軍に従軍して、ある時はドイツ軍のほぼ全部隊の配置を知っていたと述べると大騒ぎになったんだと。ドイツによってはスコットランド大佐というのはドイツ軍司令部のイギリス人工作員フォーン・ショットランド大将として知られていたわけです彼というのは第一次大戦時にドイツ人のために塹壕で戦って名声を得たヒトラーの話と同じですね第二次大戦というのは当初ですねどの戦い,戦いも海で起こっていたんでデッチャンの戦争だと思われていましたヒトラーはフランス侵攻に必要なすべての情報を性的に不貧困でファシストのエドワード8世とウォリス・シンプソンこれから受け取っていましたエドワード・ハッセットはフリーメーソンところ王国の長ですでウィリス・シンプソンというのは、えー、バイセクシャル男も女もどっちもというドイツ系アメリカ人スパイですでなおかつ男の売春婦ですこれから受け取っておりまして敵対勢力がいる場所を全部迂回してフランスを占領することに成功します1940年の6月中旬これ朝浅見姉妹でったということですねで敵対していたイギリスのフリーメイソンとヒトラーというのはドイツと引っかえりにフランスを占領して破壊するという協定を結びましたこ1940年の6月ですこの9ヶ月後に完了しましたフランスは何にもできなかった手出しできずにファシストに対抗するようなレジスタンスが形成されています黒のベレー帽をかぶったコミュニストの抵抗運動ですフランスを社会主義国家にする見事なペテンだったここからですねフランスは共産国家になっていったわけですイギリスというのロシアというのはフランスを救済しに行かなかったんでフランスはその後もずっと熱心な社会主義国家ままです社会主義国家のままに押しとどめておればその国家の発展はないということをイギリス派も党の昔に見抜いていたということでもあります。ピーター・フレーミングという人物がいます。これはイアン・フレーミングのお兄さんです。1940年の3月には入院生活を送っていたんですが、入院中に彼は小説の立ち寄りというものを執筆していた。ヒトラーがですね、パラシュートでロンドンに降り立った翌日、白昼の空に赤々と日が立ち上っていたと、建物の影を映し出す様子を描いています。14ヶ月も経たないうちにイギリス人が書いたこの物語というのは、ドイツ人の演じる結果と、現実となりました。これはイアン・フレーミングのことを言います。イアン・フレーミングはヒトラーがタビス特クで訓練を受けてイギリスのスパイであることを知っていました。これはキャラハン男子のです、ね、イギリスの元首相なんですがここで訓練されております同じ時期にということなんですがヒトラーとイギリス人教官たちが戦争を続行するというのは9ヶ月から18ヶ月以内であってそれで終わらせる予定だった最初の9ヶ月を見せかけの戦争とすることで同意していたのもイアン・フレミングは知っていましたその結果ヒトラーというのは戦争開始から18ヶ月1日後の1941年3月日に自殺未遂をしていますいや、フレミングはヒトラーが和平交渉のための副官を送ったことも知っていまして、そこにつけ込んだということであります。いや、フレミングはヒトラーとヒムラーとヘスがみんな先生術をはじめとするオカルトとかオカルト義者の儀式に見せられていることを知ってました。ヘスが相談相手にして金を払っていた先生術師のナゲナースと婦人のようなスパイたちにおいては、ヘスがイギリスに飛ぶのに不吉な地獄として、1941年5月総日を示すようなホロスコープ、天球図を作るために雇われていたわけです。フレミングは慎重かつ年入ですね、とか偽造ししましてルドルフ・ヘースがなじみの先生術師たちから受け取る占いの結果がこれとかなり近くなるように偽造しましたフレミングは先生術や平和党派を介した二重スパイの情報源偽造したメアリー・バイオロとト・ロバーツ夫人からの手紙を利用したフレミングが使ったのはヘースの幼なじみの先生術師でオカルト主義者のエレンスト・シュール・テ・ストラト・ハウスです機密文書においてフレミングというのはサーバリードムビールテイトクというのは設立した「TheLink」というドイツと英国のですね組織を知りました。帝督もですね、他の大勢と同じく小柄なオカルト主義者だった。この辺に関してはドイツがですね、オカルトによって汚染されていたということは、ええー、ちょっと前にダビッドハーズです。サーバリー・エドワード・ドン・ビール帝国。これ、大帝国の勲章の第2位の人で偉い人。バス・サント・ク君えー、っと、セント・マイケル・セント・ジョージ・サント・クン氏。あの、これはですね、帝徳の父親を持っていて、初心も早かった。うん、親の奈々、ヒカリ。海軍での経歴は1992年から1936年に及んで、イギリス海軍情報部部長、士官官学校副提督指揮官これを歴任しました。こんなわけで、彼は転校の目標として申し分なかった。彼はドイツのダハウ強制収容所を訪れていて、ナチ政府に感銘を受けた。イワヒム・フォン・リーペン・トロップの正体で、彼は1936年9月に行われたナチ党大会にすら参加しています。そして、低読点ザ・リンクというものを設立した。さっき言ったですね、英国ドイツに送るですね、え、読の組織です。独英文化に関する非正当組織として運営されていて、ナチスに肯定的な見方をする雑誌を 4,300 人の会員に発行しました。m 前、ファイブが調査を行って第二次大戦が始まった直後の1939年後半には組織が解散させられています。これ見せかけかもしれません。で、低読というのは、ブリックス・ソーン刑務所に拘禁され、まあ、逮捕ですね。1940年7月7日から43年の7月29日なんですが、どうなど驚異ななほ的存在とみされていますここで彼は収監されたヘスの歓迎武者に似た考えを抱くようになっていったユダヤとフリーメイソンの陰謀はあったんだという見方でございます彼はナチスの侵攻が起こればすぐに拘禁されるという理解のもと社交されてハンプシャ州の自宅に戻っています帝督の示した見解というのはヒートラーがまもなくこの国にやってくるが特に進別する必要はない。なぜなら彼はウィンザー校。これは元国エドワード8世ですね。ウィンザー校を王として連れてくるからだと言ったわけです。情勢はかなり改善するはずだ。まあ、はきで理想主義も肌、あのほどしいというか、そんな都合のことが起きるかと。で、諜報員を通じまして、フレミングをヘスにザ・リンクが地下で働いており、動いており、ハミリトン号を利用して和平交渉を行って、そしてチャーチル首相を打倒しようとしているです、ね、話をホラー話なんですが吹き込んでいますハミルトン公爵というのはブランドン公爵であるということはあんまり知られておりませんけれどもブランドン公を工、ね、作員だとする歴史的事実がいくつかありますハミルトン公爵というのは工、まあ、作員でありましたスパイということですねダグラス、ダグラスハミルトンという人物がいます。この名前を持つ彼というのは1940年から第14代ハミルトン公爵、第11代、ブランドン公爵でホリー・ルード・ハウス宮殿の世襲管理人でした。スコットランド高校の地を受け継いでいて王室系政長官を務めている。在任は40年から64 年、24年間。1920年代、父親がハミルトン宮殿、これはあの、サウス・ラナクシャー州にありました。これを取り壊したんですけれども、から第二次大戦でそれなりの金を手に入れて、レノックス・ラブル・ハウス、これイースト・ロージアン州の屋敷を1946年に購入しています。ダグラス・ダグラス・ハミルトン、この人はハミルトン公爵、ブランドン公爵は、空軍予備飛行隊の中隊長で初めてエベレスト3を超えるような飛行を行って、空軍、訓練部隊を指揮して、空軍の上級職を務めて、スコットランド僕の前席に追っていましたから航空機製造会社のスコッティッシュ・アビエーション社のプレストウィック空港での設立にあたっても大きな役割を果たしています。1978年です。会社はブリティッシュエアロスペシャルに統合されている。ブランドン・ゴーがスコットランド領空で望んだものというのは何である望み通りになりました。イングランド人女性、バイオレット・ロバーツは、ハミルトン・ブランドン・ゴーの禁煙に宿るのはウォルター・ロバーツのおぼ、おぼです、おぼ。ウォルターは特殊作戦、執行部プロパガンダ担当のですね、後の戦争政治執行部に在籍していた。また、ヘスのオカルトンの師匠のカール・ハウス・ホッファーとも友達だった。ウォルター・ハウス・ホッファーに手紙を書いて、ヘスはこれにかなり関心を寄せていた。オフ,ファーはバイルとロバーツに返上だして、ウォルターロバーツのポルトガルにある師匠箱を今後の通信場所として提案しています。この手紙では都合よくイギリスの郵便検閲で止められた。戦争は20ヶ月も続くとですね、イギリスで心理作戦の訓練を受けて解体された20スパイであるヒトラーは、解体というのは、まあ、あの、洗脳のことですが、親しい友人のルードルーフ・ヘスをイギリスに、カールス・ホルンをアメリカに送って以下の一つもしくはそれ以上に関して調査を行わせています。プラン A というのは第二次大戦の終結についての交渉。プラン B というのはヒトラーが匿名でアメリカに逃亡。プラン C というのはイギリスとアメリカと共に我々の時代に平和をです。ヒトラーがいなくなったらどうせは最低限の損害を被るだけで済んでベルリンは陽気な町に戻るしヒトラーは南米で他の多くのナチトインがしたよに残りの人生を優雅に過ごすことができますヒトラーは副官でパイロットのヘスこれを第二次大戦の終戦交渉のためにイギリスに飛ばさせました騎士十字保持者でメサシュミット110のエスパイロットのカールホルンが彼に同行しています本物のヘスの尋問に加わっていたジムさんこれをスパイマスターに告げてイギリスのね。当時彼は全体像を理解していなかった。で、その後も尋問のことをずっと頭離れなくて、彼は猟奇的なオーストリア人の捜査官のことも話して、カールス・ホルン耐これ飛行中隊長。これはバートル・オブ・ブリテン作戦に連れて行かれて、特別な空の旅をですね、喜んでいなかったということをほのめかしています。で、結局ですね、あの、ホルンというのはヘスの和平にも待ち望んでいたわけではなかったんですが、相当のメラ騎士従事保持者としては下の疑味あると考えてで運んだスコットランドまで航空機を操縦したのは果たしてホルンとヘスのどっちかだったという疑問さえあります本当はねやってなかったんじゃないかという説すらあるわけです。はいよよろしくごきげんよう現在は2023年の8月24日のですね、木曜日であります、ルドルフ・ヘースの大学時代の指導教員であったのは、カルス・ハース・ホッファー教授です。まあ、オカルトの人。まあ、重要な役割を果たしました。彼はオカルト主義者であって、ヘース、ヒトラと MI6 の橋渡し役の一人でした。ヘースは捕まって処刑されるのを怖がるあまりです。アメリカ行きが困難であるとされたために、ホルンが行動に出ました。代わりにヘースというのはイギリスで捕まった。我平を主張するほぼ唯一のチャンスを使うために、ホルンというのはアメリカに向かっています。イギリスとドイツはお互いに連絡詐戦時中でも両国を生ききすることは珍しくなかったんでこのような飛行機というのは攻撃対象から外されていますイギリスは MI6 の特定のコを小空港にドイツの87億単航空ガソリン燃料補給所まで作っていました当時同盟国の航空機で87億単のものはありませんでしたイギリスの飛行機は100億単航空ガソリンを使っていたからですで1930年代に入ってアメリカ政府は燃料の添加物製法の販売を禁じる法律を通過でこれにもかかわらずアメリカの企員はドイツに低億単の航空ガソリンで飛行するための機密を出している必要な化学添加物のエチル鉛を提供したんでございましてあのデンマークはですねあの1937年、38年、ドイツのコンドル爆撃機を購入、買ったんですが、爆撃機として使用されたのは一目瞭然です、定期旅客機として装備を整えて、デンマーク航空機として飛んではいたんですが、客室、乗務員というのは乗客の席に行くのに4つんばいで通路をよじ登っていかなければならないほど、まあ、爆弾を搭載できるようになっていたということですね、ナーチスがデンマークを侵略したときに、一部のデンマーク人というのはコンドル機に燃料を積んで1940、1940年にイギリスまで逃げを負わせています。1942年にとコ,ンコ,コンドル機はあんまりにも老朽,したんで老朽化したんで、イギリスが予備部品用に解体しようとしたことが報告されている。だけど彼らには他にコンドル機を使用していなかったに、あの部品にも交換性、互換性はありませんでした。1940年にコンドル機は良好な状態であるはずもありません。で、1942年には整備不良とされました。これはコンドル機は特別な任務に使われていた、つまり諜報活動にされていたということを物語ります。ドイツのコントル機というのはヨーロッパは特別任務で出入りするのに理想的な航空機でありましてドイツ領空では安全に利用できました。だけど戦時中の常としてイギリスの航空会社が手に入れた飛行機というのはすぐに壊れた。で、このためコントル機に予定が組まれることはありません。ドイツがイギリスが相当の多数の航空機が着陸,着陸の時には無傷だったんですけれど誤った運航指示というのは全員で原因で全損という扱いになりました。イギリスも MI6 の航空機乗務員というのはドイツ空軍の飛行場を操縦できるように訓練していましたし務員の中にはイギリスが所有していたドイツの輸送機、まあ、これはもともとは、これに該当しまして、その機会があったからドイツとイギリスとの会合が両国または第三国で行われたということ、このような会合は全く公表されずに、イギリスとドイツにおいての会合は戦争中何度も行われています。で第二次世界大戦というのはこういう形で、イギリスとドイツので徐々に合意、いろいろなです、ね、条件が積み重ねられています。で、この流れの中でイギリスの秘密のルートを通じまして、本物のヘス、これは1933年からの副とはですが、本物のヘスをスコ,スコットランドに呼び寄せて、彼にとって一番不吉な日の1942年5月10日に段取りをつけます。スイス、ポルトガール、イギリスですね。またスペイン、ファシストですね。スカンジナビア半島、チェコ、スロバーキアも飛行先の工事だったんですが、これはみんな適当に選んだおとりです。同時に影武者のヘスもドイツの別の場所からスコットランドに飛んでいます。本物も影武者も持ってきた3枚の天気図においてはイギリス以外の目的地が示されてい典型図を3枚持っていたという事実というのは本物のヘスが北フランスで共有して追加の指示を受け取るまでは自分の行き先を知らなかったということを示していますわざと不明確な指示にするというのは最初から決まっていて本物のヘスがたまたま亡命したか血迷ったという作り話を主張できるようにするためでしたヒトラーの無二の友で副官だった本物のヘスというのは1941年5月10日にこっそりとドイツを立ってメサーシュミットでフランスの北西部のアブビールにある仮設飛行場に着陸していますドイツはこのような飛行場をです、ね、バートルオブブリテンに備えてフランス各地に確保していた基本的に平坦な草地の仮設滑走路と重力式の給油と電話機を備えていました本物のヘスというのは自分で給与を行って電話で目的地と出発時間についての追加の指示を受けていた。その夜は夜営してドイツ空軍の電撃戦、はロンドン大空襲ですが、この最後尾に自分を位置づけて翌日の夜に立つことになりました。あの、パイロット、カール・ホルンも一緒に立ちます。オメガファイルというものがありますが、ここによりますと、ヘスというのは1941年5月の10日にイギリスとの戦争を止めるためにイギリスに向けて飛んで、戦争犯罪人として逮捕された。だけど、ヘスが大空襲の援護を待って、フランスで一夜を沸かしたということは触れていません。大空襲というのは1940年9月から41年5月まで続いて、ヘスは電撃戦の終盤に紛れて飛ぶことができました。6週間後、ドイツはソ連に重点を移し始めました。イギリスではなく次ソ連だということ。で、いろいろな関連者よく訓練されていて、この任務にしてもイギリス、ドイツ双方が時間をかけて計画していた、影武者は本物のヘスの経歴を熟知してましたし、パイロットとしての腕も上げていました。翌日の1941年の5月の11日の午後の45分、影武者のヘスはミュンヘン近郊のアウクスブルグ飛行場から離陸したんですが、これは非公開ではありません。彼と最後に話をしたのはヒトラーに無線を装着した司会、フリードリヒ・コーン博士です。でお抱えのインチキ医師、テオドール・モレル博士と同様ヒトラーと同じ秘密のチベット結者に所属していた人たちです。アークスブルムというのはミュンヘンの北西50キロ、ランツベルン刑務所シ北50、北30キロに位置しています。影武者はメサ・シュミットの次のモデルであるですね、えー、ME11D ですね。これも、れメサ・シュミットだと思うけど、まあ持続385キロロの低空飛行でドイツ北部のケルンへ飛んで、え給、ー、与を行います。ケルン午後7時35分に離れますと、オランダ沿岸の島々の上を通って、オランダ領空に入って、熱心なパイロットで待ったラインハルト、ハイドリヒ、SS 大将と落ち合っています。から連合軍の注意が電撃戦に揃れていオランダ領空を飛行していた SS 特殊部隊のパイロット3名も連れてきていました。本物はどうしていったかヘス。5月11日の夕方のいつ頃アブペールの仮設飛行場を出るかどんな経路を取るか具体的に指示を受けてました。攻撃を受ける可能性が高い対空砲の多い空気が避ける。高度や速度を変えながらロンドン大空襲の攻撃地帯に来るまで飛ぶように指示されました。また一番危険にさらされる時間帯には上空制限を超えてドイツ空軍を縦にして飛ぶように言われました。それからヘスには 5A 機3機と合流してオランダ北部に広がるワッデン諸島の方角に並んで飛行していった。ゲリンはドイツ空軍総司令官においてドイツ生まれのイギリスの工作員だった。つまり、イギリスはドイツ空軍を様々な面で支援していた。ロンドン大空襲も含めた相手が何をしているかほとんど知っていた。電撃戦が満月から予測されていたり、レーダーで発見されたりする前から、イギリスはドイツ空軍の計画の全貌を知っていました。戦争に向けてドイツ空軍を支援する準備すらできていたわけです。第二次大戦以以前のことですあの。ドイツというのは航空機の燃料噴射とエンジンの回転時の異音という問題がかかるようになっていった。1930年代後半にロールス・ロイス社は MI6 の助言で、ドイツ当局の人間を自社工場に招いて、そこで MI6 がロールス・ロイスのエンジンを上下逆さまにして彼らに見せました。MI6 によったら会合はドイツ人を欺くな目的だったんですが、エンジンの反転というのはドイツ人が抱えていた問題と、それ以外にも多数の問題を解決しました。わけですもちろん全くの偶然なんですが、まさかその逆さまにすればよくなるなんてイギリスの側は思ってなかったわけです。ドイツ、イギリスの工作員としてゲーリングというのは本物の和平対話に全て反対しました。ゲイで偽装結婚したヘスに対するでっちゃーに加担した。ヘスはヒトラーと同性愛の関係だったんですが、献身的な妻もいた。ゲーリングはフランス西北西の滑走路であります。アブ・ビールのフランス軍仮設滑走路にいた。戦闘航空司令団のアドルフ・ガーランの仲裁に電話をかけまして、ヘスを現役して撃追するように依頼しました。ゲーリングには良い,い口実があった。ヒートラーがヘスを飛行禁止にしていたのであります。5月総の用意なくし、ゲーリングからガーランドに尋常ならだ電話がかかったひどく興奮した電話口の声というのは直ちに全飛行団で離陸するように命令した鉄筋が飛んでくるという報告は受けてませんがとガーランドが指摘するとゲーリンが怒鳴りつけたわけです、飛んでくる、何言ってんだ、お前は飛んでいく飛行機を止めることになっておるのだ、副総統の頭がおかしくなって ME110 でイギリスに向かっているんだぞ、撃ち落とさねばならんと言ったわけです。でも、ガーランド中佐は任務を達成することはできませんでした。ヘスはフランスでもオランダでも撃墜されずにスコットランドに到着してしまったわけです。本物のヘスというのは5役3拠を従えて、総勢4機のメッサー・シュミットン、エーフツ海峡を越えて、スコットランドに向けて飛行しました。残りの工程でヘスとカール・ホルンは影武者の上空を飛びました。北西に進路を変えて、夜間の無線包囲、指示、信号を発見しました。二人のヘスの飛行機というのは、イテザーの、あ、車種の後方管制装置よりも、パイロットに適した位置にクレーブのクニク・バインの夜間電波広報受信機いいていたエースのメッサー・シュミット・カゲムんのです、ね、メッサー・シュミット 110D には旅の最後の工程のために約250リットルの落下タンクも2つずつ装備してあったわけで、増装と言われているものですね。で、結局ですね、月の輝く雲であって、ほとんどなくて、どの船からでも飛行機はっきりと見えた夜、影武者は本物のヘスのすぐ下を飛び抜けて、飛び続けて、海上からの襲撃の盾になりました。イングランド南部というのは北部よりもかなり守りも固くて、電撃戦の間であっても、それは、それとどのですね、効果はなかった、威嚇はなかったとやられるかもしれなかったということであります。それで、ね、そういう色々な作戦を通じ、どっちにしたって本物のルドルフ・ヘスというのはイギリスに到着に成功しています。はい、よろしく。ごきげんよう。